0: Welkom, ik ben Joris Winkels en dit is de Mijn Eerste 50K podcast. Een podcast met informatie en inspiratie voor het verluitend opzetten van jouw business. Welkom allemaal weer op de volgende aflevering van de Mijn Eerste 50k podcast. Vandaag ga ik het over echt iets super belangrijks met jullie hebben. Um, ik had gisteren weer een business coaching uh, met een paar super gave onderneemsters um, en daar had ik een, um, een inzicht wat ik echt even moet delen omdat dit echt super 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 belangrijk is. Je kunt namelijk als ondernemer kun je zoveel trucjes aanleren en marketingtrucjes en websitejes bouwen en salesgesprekken doen. En eh, nou ja, dingen, competenties aanleren die je wilt. Teams opbouwen wat je wilt. Maar de basis van elke ondernemer, dat is de ondernemer zelf. Wie jij bent, en ik noem dat in andere podcasts ook al entrepreneurial being... Dat is het fundament van jouw succes. En wie jij bent als ondernemer, dat bouw je zelf. En hoe je dat bouwt, dat ga ik in deze podcast uitleggen. Dat is eigenlijk heel simpel. Je weet dat ook al, je doet dat ook al, maar je bent je er waarschijnlijk niet bewust van. En je bent je niet bewust mogelijk van een aantal extra stappen die ik je ga uitleggen, die je misschien wel tien keer zo krachtig maken in jezelf bouwen dan dat je dat nu doet. Um, als je gaat kijken naar elke actie die je elke dag doet, elke actie, elke beslissing, dan komen die acties en die beslissingen die komen voort uit jouw innerlijke dialoog. Heb ik ook al vaker besproken. Hè? Je hebt bouwen-breekwoorden waar je jezelf mee bouwt of breekt, maar je bent jouw taal, jouw innerlijke dialoog. Het verhaal wat je jezelf vertelt tussen je oren, dat is het fundament waarop jij al je beslissingen neemt, je keuzes maakt en waar je acties uit voortkomen. Dus alle realiteit die je manifesteert als een gevolg van de acties die je doet, komen letterlijk voort uit je innerlijke dialoog. En in je innerlijke dialoog, daar bouw je jezelf. Als jij een krachtige ondernemer bent, dan heb je een krachtige innerlijke dialoog gebouwd. Ben je een ondernemer die onzeker is, eh, niet vooruitkomt, niet succesvol is, dan heb je gewoon geen krachtige innerlijke dialoog gebouwd. Het is zo simpel als dat. Nou waar, hoe ken je nu eh, die dialoog bouwen? Die innerlijke dialoog bouwen, dat doe je onder andere door doelen te stellen. En je weet vast uit je eigen verleden dat als je een krachtig doel stelt... een doel waar je voelt van, nou daar sta ik duizend procent achter... daar ga ik voor, dit gaat gebeuren... dat zo'n doel je enorm in die richting beweegt. Die duwt je in die, bewe in die richting, die trekt je in die beweging... die trekt een realiteit aan die daarbij past. Uh, dus doelen stellen is een hele belangrijke manier... Uh, om je interne dialoog te bouwen. Je kent vast en zeker ook wel dat je uh, visie, visions uh, of visieborden maakt of visies beschrijft. Dat je op een A4'tje zet hoe gaat mijn business, mijn leven, ikzelf eruit zien over nu en drie maanden of over zes maanden. Uh, binnen het, mijn eerste 50K programma hebben we daarvoor het orkaanplan. Orkaanplan is een soort uh, short-term businessplan waarin je die visie omschrijft, de doelen omschrijft en op een dusdanige manier omschrijft dat het voor jou superhelder is waar jij naartoe in het gaan bent. En met het verhelderen van waar je naartoe in het gaan bent, van doelen en visies en ideeën en wensen uh, die superkrachtig zijn en superhelder en deze dingen vervolgens elke dag... Eén of twee keer lezen, het liefst naast je bed leggen... en s'avonds voordat je naar bed gaat lezen... zodat je s'nachts je onderbewustzijn erop door kan laten werken... en misschien morgens bij het ontbijt nog een keer lezen. Uh, maar daardoor breng je jezelf in een staat... waarin je dus jouw doelen, jouw plan, jouw taal, jouw verhaal... continu door jezelf heen laat gaan. En daarmee richt je je interne dialoog en daarmee wie jij bent op hetgene waar jij met je business naartoe wilt. Nou, dat is ook dezelfde reden waarom dat jij bijvoorbeeld geïnspireerd wordt door podcasts. Podcasts, je bent nu een podcast aan het luisteren, en die brengen taal in jouw hoofd en dat triggert dingen in je hoofd en dat inspireert dingen in je hoofd, waardoor dat je aangaat en waardoor je in die richting gaat bewegen. Nou, net als dat podcasts jou kunnen activeren, of het lezen van een gaaf managementboekje kan activeren. Zo kun je ook jezelf activeren door te gaan journalen, op te gaan schrijven, een orkaanplan te maken en op een half A4, een A4 te schrijven wat gaat jouw realiteit worden. Dit wordt krachtiger als je die taal met beelden gaat verbinden. En dus als je daar een moodboard bij gaat maken, of een visionboard bij gaat maken, of als je in woorden gaat beschrijven hoe dat je je daarbij voelt. En zelf gebruik ik daarvoor het Seven Senses model, wat jullie geheid ook al wel kennen, waarin ik werk met wat is mijn pad? Hoe ziet dat eruit als het echt volledig mijn pad is? Hoe gaat dat doel dan eruit zien? Als het echt in de flow ligt van mijn mind, mijn mindflow, waar gaat mijn mind naartoe? Als het echt een expressie is van dat wat ik wil zeggen, wat, waar ik graag over praat, waar ik niet over kan stoppen met praten. Als het echt iets is waar mijn hart van open gaat, waar ik me kwetsbaar in durf op te stellen, waar ik me aan durf over te geven. Als het echt in lijn is met waar ik me aan wil committeren, waar ik mijn woord aan wil geven, mijn doelen aan wil geven, mijn acties aan wil verbinden. Als het echt voelt als spelen voor mij. En als het echt iets is wat mij een vitaler mens maakt. En dat waren even een hele snelle samenvatting van de zeven niveaus van de Seven Senses. Als je daar meer over wil, lees, wil luisteren of lezen, dan ga even naar mijn eigen website, joriswinkels.com. Of uh, luister een podcast die gaat over de Seven Senses. Maar die kunnen... Uh, je psychologie de innerlijke dialoog dat wat er tussen je hoofd plaatsvindt nog veel meer kracht bijzetten zodat ze, doordat ze andere domeinen van, jou, van wie jij bent gaan combineren met jouw richting met jouw taal en dan wordt het niet alleen maar woorden maar dan wordt het ook het gevoel de energie en het spelen, dat is de seksuele energie en de vitaliteit, dat is de lichamelijke energie en de expressie, de expressieve energie, de mind-energie... die ga je al die niveaus ga je betrekken bij de kracht die achter jouw woord zit... achter de richting waar jouw woorden naartoe gaan. Nou, dit stuk is denk ik voor iedereen nog simpel. Dit stuk kent iedereen, dit heb je al lang gedaan. Je hebt al moodboards gemaakt, je hebt al visionboards gemaakt... je hebt al opgeschreven waar je wilt zijn met je business... Al die dingen die heb je vast en zeker al gedaan en heb je zelf al de voorbeelden van gezien in je eigen leven dat als je je daar echt aan overgeeft dat dat dan gaat gerealiseerd gaat worden. Waarschijnlijk bij elk doel wat jij gerealiseerd hebt, wat je echt graag wilde, kun je jezelf nog herinneren dat je voordat je dat doel bereikte in die overgave, in die overtuiging zat dat dat er ging komen en dat je het opgeschreven hebt, dat je met mensen over gepraat hebt of dat je er... Uh, een, een vision board of een moodboard over gemaakt hebt. Nou, wat belangrijk is, ook in het orkaanplan, maar ook in dat, als je het gewoon los doet, als een uh, vision neerschrijft of een vision board maakt, is dat elk woord wat je daarin zet, dat dat klopt voor jou. Dat je eigen psychologie jouzelf gelooft. Dat het een plaatje is wat je neerzet wat klopt. Dat de kleuren van de auto die je visualiseert, dat die kloppen. Dat als je er nummers inzet, dat dat exact de nummers zijn waarvan je voelt, daar ga ik voor. Um, en hier wijk ik een klein beetje af van veel andere mensen die uh, werken met ditzelfde principe. Uh, veel mensen zeggen namelijk van, denk zo groot mogelijk... En geef je daar vervolgens aan over, want je weet niet hoe groot jezelf wel niet bent. Nou, dat principe, uit mijn eigen ervaring, euh, heb ik het gevoel dat dat principe enorm goed werkt om euh, andere gedachten te creëren, dus om... Uh, nieuwe, out-of-the-box, creatieve gedachten te creëren, die, die, die groter zijn, die anders zijn, die op een ander inspiratieniveau liggen dan mijn huidige niveau van denken. Uh, dus daarvoor gebruik ik dat, daarvoor denk ik groot, daarvoor doe ik exercities, brainstorm, events samen met ons team, uh, bijvoorbeeld binnen Souls, binnen het team. Ja, dat doen we regelmatig, events waarin we er iemand bij halen, die live mind mapped, zeg maar, wat we brainstormen en op die manier om, zeg maar, groots te kunnen denken. Um, maar ik voel ook dat als ik heel groots denk, dat mijn psychologie tegelijkertijd eigenlijk een secundaire verhaal gaat hebben. En dus, dit eerste was allemaal je primaire taal, je primaire uh, verhaal, je primaire interne dialoog. Maar dat die primaire interne dialoog, dat die ook een reactieve, secundaire dialoog uh, oproept. Dus als ik een groot doel neerzet, bijvoorbeeld ik ga 100 miljoen verdienen, en ik kijk dan, ik ben gewoon bewust, ik kijk gewoon wat mijn identiteit, mijn interne dialoog, mijn ego, wie ik denk dat ik ben, wat die voor reactie daarop geeft, die, geloo die gelooft dat niet. Die gelooft zelf niet dat ik 100 miljoen ga verdienen volgend jaar. En die reactieve dialoog, daar zit de kracht. Dat is namelijk je identiteit. Dat is wie jij echt denkt dat je bent. En als je je bewust gaat worden van die reactieve secundaire dialoog... die in jouzelf plaatsvindt... dan ga je een soort scheiding vinden tussen je primaire dialoog... dat wat je wilt zeggen, dat wat je zegt... En jouw reactieve reacties op wat je zelf zegt tegen jezelf. Sommige mensen denken nu die swinkels die is helemaal gek geworden. En andere mensen die vatten exact wat ik zeg. Want die zijn op het niveau van gewaarzijn. Waarin ze die twee dialogen van elkaar kunnen onderscheiden. En het goede nieuws is, maar ook het slechte nieuws is. is Dat, die tw die, dat tweede gesprek, dat ben je echt. Tenminste, jij leeft... Als dat tweede gesprek. Wie jij bent in jouw leven, dat is in grote lijnen dat tweede gesprek. Overwegend dat tweede gesprek. Ik schat, 80% tot 90% ben jij dat tweede gesprek. En 10% tot 20% ben jij dat eerste gesprek. Wie jij zegt dat je wilt zijn. En waar je je energie aan geeft. Een klein zijspoortje hierin is... Um, en dat is, maakt het misschien wel wat ingewikkeld voor sommigen, maar aan de andere kant is het ook wel weer heel grappig en ontzettend uh, goed om bewust van te zijn. Dat tweede gesprek wat je met jezelf hebt, dat is ook wie je wilt zijn. Dat zeg je wel van niet, je zegt wel dat je een succesvolle ondernemer wil zijn, die gaat voor zijn doelen en de wereld verbetert en iets fantastisch neerzet... omdat je dat kunt, dat zeg je wel... maar ondertussen... jouw secundaire dialoog die je hebt... over van, maar kan ik het wel? Ben ik het wel waard? Ik denk niet dat ik het kan. Kan ik daar mijn brood mee verdienen? Uh, en hoe je je daarbij voelt... het, het minderwaardige... het uh, drama... het uh, zielepiet, uh, gevoel erbij... of het, de mineurstemming of de onkunde, of de onzekerheid, of de al die emoties en gevoelens die gepaard gaan met je secundaire dialoog, dat is wie jij wilt zijn. En ik weet dat je dit niet graag hoort, maar ik herhaal het nog eens, dat is wie jij wilt zijn. Je wil je onzeker voelen. Je wil je uh, onkundig voelen. Je wil je niet krachtig voelen. Eigenlijk... Um, en dat, dat is lastig om aan te nemen... maar als je, als je dat aan gaat nemen... en je gaat kijken, ja, maar ik wil dit voelen... ik wil me zo voelen... want ik ben namelijk geïdentificeerd met dat gevoel... ik voel dat ik dat gevoel ben... en dat, dat is een stuk van mij... Um, als je dat gaat accepteren... Uh, ja, dan wordt het veel gemakkelijker om dat stuk los te kunnen laten... of te kunnen verwerken... Zolang als je dat stuk niet accepteert in jezelf, ben je er tegen aan het vechten. En rara, wie wint er? Wint er de gecommitteerde ondernemer die zichzelf aan het verbeteren is? Of wint overwegend de secundaire dialoog, de reactieve dialoog van je identiteit, dat gevoel, die emotie, dat waarmee jij je over de afgelopen jaren geïdentificeerd hebt? Ik denk de tweede. Ehm... Um, dit gezegd hebbende, laat dat maar eens inzinken, voel dat maar eens, dat jij wilt dat voelen. Je wilt drama voelen. Je wilt onzekerheid voelen. Daarom creëer je het ook. Daarom creëert die identiteit het wel. En er is wel een hogere zelf in jou die zegt van ja maar ik wil het anders en ik ben meer en ik kan meer. En dat is ook zo, die heeft ook gelijk, maar dat is niet wie je nu aan het zijn bent. Nou... Als je dus bewust wordt van die tweede dialoog, dat betekent dat je met je bewustwording over je tweede dialoog, eh, dat je opnieuw je orkaanplan of je visionplan of je visionboard kan gaan maken en dat je dus die tweede dialoog moet incorporeren in je eerste dialoog. Dus als je neerzet ik ga 100.000 euro verdienen en jouw primaire reactie of jouw primaire taal is dus ik ga die ondernemer zijn die 100.000 euro gaat verdienen. En ik geloof ook dat ik dat kan. Maar je, je bent je gewaard puur doordat je je bewustzijn op een hoger niveau hebt. Of trainingen gedaan hebt of gewoon zelfreflectie gedaan hebt of meditatie doet. Of creative consciousness gedaan hebt of wat dan ook voor methode je gedaan hebt om je bewustzijn omhoog te krijgen, dan ga je meteen zien wat is mijn secundaire dialoog hier, wat is dat verhaal wat op de achtergrond draait um, en als je, dat, als je daar gewaar van wordt en dat verhaal is van Moh, ja, maar ik ga nooit uh, rijk worden, of ik ga nooit uit deze armoedegrens komen, of ik ben geen ondernemer, of um, ik geloof niet dat ik dat kan binnen een jaar, of het kan niet in verband met mijn gezin, of ik kan mezelf niet, of ik, word, ik raak uit balans als ik, dat, als ik mezelf daaraan ga geven. Of wat dat ook voor een secundaire reactieve dialoog is, ga dat omvormen in je plan, in je schrijven, in je vision board. Hoe doe je dat? Zo'n secundaire dialoog die in de weg zit, dat is eigenlijk altijd een beperking, een afsluitende denkbeweging. Uh, dus ik kan dat niet of ik ben dat niet waard of uh, ik, ik kan dat niet binnen die tijd of ik weet niet hoe. En alleen maar de simpele gedachte ik weet niet hoe, dat is zo'n killing secundaire taal die onderdeel kan zijn van je interne dialoog of ik moet het nog leren of ik moet het nog oplossen. Uh, of ik moet dit nog verwerken. Of ik moet dat nog verwerken. Of ik moet nou, mijn verleden nog uh, oplossen. Weet ik vooral wat je nou in kan hebben zitten. En wat je moet gaan doen is gaan kijken hoe kan ik dat omvormen... in taal die mijn psychologie ook gelooft. Dus als ik uh, neerzet ik ga 100 miljoen verdienen en mijn psychologie gelooft dat niet dan is de eerste strategie om te gaan kijken... wat gelooft mijn psychologie wel? Mijn psychologie gelooft bijvoorbeeld... ik ben in staat om binnen nu en twee jaar... misschien niet één jaar, maar twee jaar... mijn entrepreneurial being, mijn ondernemer zijn... op dusdanig niveau te krijgen... dat ik misschien niet 100 miljoen kan verdienen... maar dat ik misschien 1 miljoen... nou, 500.000, 300.000, 350.000. Je voelt ergens... Wat jouw psychologie gelooft. Waar jij je volledig aan over kan geven. Um, en je gaat je verhaal dus herschrijven. Op dusdanige manier. Dat jouw psychologie. Jouw interne dialoog. Je secundaire daarvan. jou 100% gelooft. Dus je kunt jezelf elke keer de vraag stellen. Geloof je het zelf? Hey, nou geloof je dat zelf? Wat je soms gekscherend zegt. Geloof je het zelf? En als je psychologie daar ja op kan zeggen en je secundaire ook ja dan is die krachtig dan zit je in de goede lijn dus herschrijf je verhaal dat alle afsluitingen die iets niet mogelijk maken of die verwarring creëren dat dat openingen worden die of het mogelijk maken of de mogelijkheid in de toekomst mogelijk maken dus als je bijvoorbeeld een gedachtenpatroon hebt van ja, maar ik ben geen ondernemer of ik moet nog zoveel leren. Eh, zeg dan, creëer dan van, ik kan dat leren. Iedereen op deze wereld kan dat leren en ik ook. Of en, en dus zeker ik ook. Ik kan dat leren. Zegt je psychologie daarop, ja, oké. Okay. Nou, dan is dat een, een overschrijvende psychologie, een overschrijvend taalstukje, wat zeg maar je Primaire overtuiging van ik kan dat niet of ik weet niet hoe overschrijft met ik kan dat leren. Nou, en dit is overigens niet iets wat uh, alleen maar voor ondernemers is, maar dit moeten we eigenlijk zorgen dat op de basisschool over, uh, geleerd wordt. Want dit is zo, zo, zo ongelooflijk belangrijk uh, voor het bouwen van je identiteit, voor het bouwen over wie je bent. Um, dus vorm al die onmogelijkheden, afsluitende beperkingen in je gedachten, om tot verhalen, een taal in jezelf, die openingen zijn, die een mogelijkheid nu of in de toekomst mogelijk maken, en waar je zelf twee keer kan op zeggen, ja, dat geloof ik. Ja, ik geloof dat het mijn grotere zelf het kan, maar ja, ik geloof ook dat mijn kleinere zelf hier voor staat dat dit mogelijk is. Dus herschrijf je vision, commitments, orkaanplan of vision board. Nou, de tweede manier hoe je hiermee om kan gaan, en dat is ook een, een hele krachtige, um, door te erkennen en door het inzicht te hebben dat die tegenbeweging van je identiteit dat dat iets is in jou wat een soort status quo is wil behouden. En dat stukje van jezelf, dat ben je ook. En daar moet je ook voor zorgen. Dat moet je ook omarmen. Dat is een signaal van jouw innerlijke zelf... jouw ego, je identiteit... dat je iets... Uh, ja, niet toestaat... of uh, niet erkent aan jezelf. en Je identiteit is een illusie. Het is, een, uh, het is iets, een concept... wat je zelf gebouwd hebt, onbewust dan wel... over de jaren van jezelf... En daarin eh, heb je een niet-holistische eh, identiteit opgebouwd... op basis van wat geconditioneerd is met goed en slecht in je leven... van je ouders en van je omgeving en je school en et cetera, et cetera. Eh, maar door te erkennen dat je zowel iemand bent die succesvol kan zijn... als ook kan falen als je gaat erkennen dat je beide bent, holistisch bent... Uh, heel bent, want je bent namelijk alles wat er mogelijk is in potentie, daardoor ga je zien dat je ook de stukken die je niet wilt zijn, toch moet erkennen in jezelf, toch ruimte moet geven, toch liefde voor moet hebben, toch moet accepteren. Dus als je zo'n commitment aangaat, ik ga 300.000 euro verdienen, of 100.000 euro verdienen, en er komt een verhaal op van ik ben het niet waard, of ik kan dat niet, dan is een tweede strategie hoe je daarmee om kan gaan. Is door bewust te gaan kiezen. En ik mag dat ook niet kunnen. En ik mag het ook niet kunnen. En ik mag ook falen. Ik mag, ik mag dat ook. Ik mag, dus het als een optie gaan zien. Een, als een optie omarmen. Dat je dat ook mag. Dat dat oké okay is. Dat je identiteit er mag zijn met die bezwaren. En de overtuigingen. En de beperkingen. En aan de ene kant omarm je dus dat het er mag zijn, waardoor dat stukje van je identiteit tot een soort van rust komt. Dat het zich veilig voelt, dat het er ook mag zijn, dat het signaal er mag zijn, dat je ook mag falen. Dat je ook een beslukking mag zijn, dat je ook drama mag hebben, dat je het ook niet mag kunnen. En terwijl je dat omarmt, komt dat stukje van je identiteit tot rust. En ondertussen geef je uiteraard, je blijft je commitments en je energie geven aan en ik ga 100.000 euro verdienen ja en ik mag het ook niet halen en ik mag ook falen en ik mag ook op de helft uitkomen of zelfs op nul uitkomen is ook allemaal prima maar ik ga blijf mijn energie geven aan dat ik 100.000 euro ga verdienen dus een tweede manier is dus door erkenning te geven aan dat wat je ontkent in dit stukje waar dat een reactie van is een uh, woordvoerder van is nou, en die erkenning in de creative consciousness methodiek uh, wordt die gegeven, die erkenning, met uh, één het erkennen ervan of het formuleren als ik mag ook. En dan een liefste met een hoog energetisch niveau, dat, je dat, uh, ja, dat mag je van mij eruit schreeuwen, He, ik mag ook, ik mag dat ook. Um, en in andere methodieken heb ik meegemaakt dat je eh, gewoon dat gevoel gaat overdrijven. Dus dat je dat stukje drama wat je daar voelt... of het stukje verdriet dat je daar voelt... of het stukje ongeluk dat je voelt... of het stukje niet kunnen... dat je dat zo gaat, dat je dat gaat overdrijven en herhalen. Dus ik mag het ook niet kunnen, ik mag het ook niet kunnen, ik mag het ook niet kunnen. Dat je op een drama manier dat stukje van wie je bent eigenlijk ruimte geeft om er te zijn... totdat je voelt van... Haha, zo, nu ben ik wel klaar met dat stukje dat, uh, dat het ook niet mag kunnen... En vervolgens herhaal je weer wat je in je orkaanplan, in je visionplan, in je visionboard hebt staan. Van oké, okay, ik ga 100.000 euro verdienen en monitort weer, gewaar wordt weer van wat is de reactie. En als je dat twee keer, drie keer herhaalt, ik heb voorbeelden gehad waarbij ik het twaalf keer moest herhalen... voordat zo'n secundair eh, geloof, secundaire taal, secundair patroon eruit is eh, op dat moment dan voel je dat die, al die energie die daarin zat vrijkomt... om in principe weer aan je primaire commitments te gaan geven. Nou, dat is een tweede methodiek. Hè? Dus het erkennen, toestaan, ja, ik mag ook... of het gaan overdrijven van dat stukje wat je eigenlijk in jezelf niet toestaat. En vervolgens je energie daarmee wel vrijmaakt... om het te geven aan de richting waar je naartoe wilt. Nou, dit is een super, super, super krachtige methodiek die in principe niet nieuw is voor je... want als je hier gewaar van wordt... dan ga je zien dat je zo al werkt. Dit is exact wat je doet. Je zet jezelf neer in sommige blabla taal van dit ga ik zijn en je wil je daar wel aan overgeven... maar vervolgens geef je je eigenlijk over aan... hetgene wat erachter zit. En voor sommige insiders... ik noem dat ook wel eens de stand achter de stand. En je bent een stand die je, die je zegt... je bent een commitment, dat is wat je geeft... Maar vervolgens zit er een stand achter die stand die je dan eigenlijk bent. En dat waar je gedrag van afhangt. En als je dat gaat zien, dan ga je jezelf vele malen krachtiger neerzetten. In een orkaanplan of wat voor plan of wat voor commitment wat je ook geeft. Nou, ik wens je heel veel succes met deze input.